0: Buongiorno e benvenuti ad AB Review Voice, il podcast di AB Review, il brand magazine di Allianz Bank Financial Advisors, che ti aggiorna su trend di mercato, cultura, passioni, valori ed eccellenze. Questo podcast, creato in collaborazione con Harvard Business Review Italia, è realizzato grazie al contributo degli asset manager partner, che puoi consultare alla pagina chi siamo/partner sul sito allianzbank.it. Questo podcast è dedicato all'articolo «La nuova globalizzazione» di Massimo De Andreis, direttore generale di studi SRM, pubblicato sul primo numero del 2023 di AB Review. L'articolo constata che le crisi in atto stanno convergendo e sommandosi, producendo un quadro globale in forte mutamento, con al centro nuovi sviluppi nella logistica internazionale e con la ricerca di nuovi equilibri in campo energetico. Una nuova situazione che genera indubbiamente molti rischi economici e politici, ma che per alcuni paesi, come l'Italia, determina anche la nascita di nuove interessanti opportunità. Ascoltiamolo insieme.
1: La pandemia degli ultimi anni e la guerra russo-ucraina hanno accelerato cambiamenti già precedentemente in atto e oggi sembra chiaro che siamo di fronte alla ridefinizione di scenari geoeconomici e politici con impatti completamente nuovi e in gran parte ancora sconosciuti. Prevedere il futuro è difficile ed è certo più prudente limitarsi a osservare gli assi su cui sta cambiando l'economia internazionale, guardando da dove proveniamo e verso quale direzione andiamo. Con questa prospettiva, sei appaiono essere grandi cambiamenti in atto e tutti hanno a che fare con logistica ed energia, i due fattori chiave che attraversano tutta l'economia mondiale. Il primo cambiamento in atto è il processo di regionalizzazione della globalizzazione, dove tre aree del mondo sono in crescente competizione. L'America con l'accordo NAFTA 2.0, l'Europa con il suo mercato e la sua moneta e l'Asia con il Regional Comprehensive Economic Partnership, di cui la Cina è il promotore e il principale interessato. Anche l'Africa inizia a partecipare a questo processo, È infatti nato il 1 gennaio 2021 il nuovo African Continental Free Trade Area Agreement, al quale guardano con grande interesse Cina, Russia, Europa e Stati Uniti, con ambizioni e competizione sempre più marcata. Certo, si tratta di aree che hanno stadi di integrazione profondamente diversi, molto avanzato e destinato a intensificarsi quello europeo appena agli albori quello africano. Ma il processo è chiaro. Stanno crescendo regioni mondiali che sono al loro interno sempre più integrate nei commerci e nelle supply chain, ma che sono tra loro in competizione dinamica sui vari scacchieri globali. Lo specchio di questa situazione lo vediamo sulle rotte marittime. Considerando che via nave viaggia il 90% del commercio mondiale, possiamo chiaramente vedere attraverso questa lente l'evoluzione in atto. Negli ultimi 12 anni, con forte accelerazione negli ultimi 2-3 anni, sono fortemente cresciute tutte le rotte regionali, con un aumento di ben il 70%, e quelle nord-sud, salite del 36%. Questo equivale a dire che si intensificano i traffici marittimi all'interno dei continenti e tra il nord e il sud dei continenti. Ma anche le rotte tra Nord America e Sud America, quelle all'interno dell'Asia e quelle tra Europa e Nord Africa. Sono cresciute meno, invece, le rotte equatoriali, quelle Asia-Europa o la Transpacifica e la Transatlantica, cioè proprio le rotte della globalizzazione. Il secondo cambiamento è già un effetto del primo e consiste nell'accorciamento delle supply chain, Nella misura in cui tensioni economiche e crescente contrapposizione politica portano il commercio mondiale a regionalizzarsi, le catene di subfornitura troppo lunghe, prima normali, come ad esempio tenere la produzione in Asia, l'assemblaggio delle parti in Europa per arrivare poi a vendere negli Stati Uniti, diventano improvvisamente fragili, esposte a ritorsioni commerciali, ritardi o colli di bottiglia logistici. Da qui la necessità di accorciarle e portarle gradualmente all'interno di confini regionali per renderle più sicure e più vicine ai mercati finali di destinazione. Questo accorciamento delle catene di subfornitura ha come effetto un terzo cambiamento che è la ricerca di nuovi fornitori più vicini e la spinta al reshoring o near-shoring. Dopo anni in cui la logica dominante era la delocalizzazione di attività produttive in Asia, alla ricerca di minori costi del lavoro e di produzione, oggi la tendenza è inversa, riportare in Europa o in un'area limitrofa alcune produzioni essenziali. L'Italia è per esempio seconda, dopo la Francia, per i casi di reshoring. Il 44% dei casi riguarda aziende che riportano localizzazioni precedentemente spostate in Asia e nel 20% dei casi si tratta di un rientro da Russia ed Europa dell'Est. Fenomeno, peraltro, iniziato già prima della guerra in Ucraina. È abbastanza evidente che tutti questi fenomeni sono tra le cause di un altro cambiamento in atto, Il quarto, molto rilevante, ed impatto. L'inflazione e l'aumento dei prezzi delle materie prime. Veniamo da oltre un ventennio di prezzi stabili e ci troviamo ora immersi in un contesto inflattivo in cui ad alcuni fenomeni congiunturali si sommano ragioni strutturali che fanno prevedere una stagione piuttosto lunga di tensioni sui prezzi. Anche perché... Il quinto grande cambiamento in atto, contemporaneamente ai fenomeni descritti, è in corso soprattutto in Europa una profonda riconversione del tessuto produttivo sulle linee guida della transizione energetica e del Green Deal. L'obiettivo di Carbon Neutrality che si è data all'Europa e sul quale il nostro continente scommette anche in termini di leadership globale arriva però in un momento difficile e contribuisce inevitabilmente ad acuire alcune tensioni inflazionistiche. L'obiettivo di abbandonare le fonti fossili per passare a quelle rinnovabili ha certamente l'intento strategico di rendere l'Europa meno dipendente sul fronte energetico e di accelerare un modello di sostenibilità ambientale, ma nella fase transitoria in cui siamo ora immersi ha inevitabilmente dei costi economici e sociali importanti. Basti pensare all'impatto su tutta l'industria automobilistica, chiamata una radicale trasformazione verso l'elettrico a scapito della trazione endotermica con conseguenze pesanti su tutta la filiera di subfornitura. E veniamo infine al sesto dei grandi cambiamenti. Le tendenze descritte stanno avendo un effetto rilevante anche sulle strategie aziendali e le scelte organizzative delle aziende. Fino a prima della pandemia, la parola chiave per le imprese era «just in time», In un mondo che girava velocemente, dove merci e persone si spostavano con rapidità e relativa puntualità, a fronte di un ordine o di un'esigenza di materiale, si chiamava il fornitore. Se questo non poteva soddisfare la richiesta, lo avrebbe fatto il successivo fornitore contattato. Tempo pochi giorni e la merce o il materiale sarebbe arrivato e a prezzi sostanzialmente stabili. Oggi tutti sappiamo che non è più così. E questo cambiamento obbliga le imprese a ricostituire scorte e magazzini per compensare, almeno parzialmente, gli effetti dell'incertezza sugli approvvigionamenti e sui prezzi. Ma questo cambio di paradigma ha conseguenze importanti. Significa più costi, organizzazione diversa, gestione complessa degli spazi e della logistica. Ecco quindi che appare più chiaro perché logistica ed energia sono oggi al centro dei processi di cambiamento dell'economia mondiale e rappresentano la cinghia di trasmissione anche delle spinte inflattive. O meglio, possiamo dire che queste spinte rappresentano il termometro delle tensioni in atto su questi due assi dell'economia mondiale. Per comprendere, basta guardare ai noli marittimi, che sono cresciuti enormemente negli ultimi due anni e che oggi, seppur leggermente in calo, permangono molto elevati anche a causa dei fenomeni di congestione portuale che si prevede durino anche nel prossimo futuro. L'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e le conseguenze di guerra, sanzioni e tensioni internazionali hanno certamente acuito i fenomeni che abbiamo descritto, rendendoli in alcuni casi dirompenti. Basta pensare ai prezzi delle materie prime. Tuttavia, è bene sottolineare che gran parte delle trasformazioni erano cominciate ben prima e sono poi divenute evidenti già con la pandemia. In questo scenario generale, il Mediterraneo emerge come un'area del mondo che recupera centralità rispetto a quanto già non fosse in precedenza. I numeri segnalano questa evoluzione. Il 20% del traffico marittimo mondiale, il 27% della movimentazione di container e il 30% del traffico energetico globale passano dal Mediterraneo, che rappresenta solo l'1% dei mari. E a ciò si aggiunge anche il fatto che il traffico dei 25 più importanti porti del Mediterraneo è cresciuto ininterrottamente dal 2005 a oggi, con un aumento di ben il 120% passando indenne rispetto alle varie crisi che si sono susseguite. Il punto però non sta solo in questi numeri, anche se di per sé già importanti. Mentre nel contesto della globalizzazione sfrenata del primo ventennio del 2000 il Mediterraneo era prevalentemente un'area di passaggio e di collegamento tra Asia e Atlantico, Oggi il suo ruolo geoeconomico evolve in un ruolo strategico di congiunzione tra le macro-regioni mondiali. La geografia, che in economia conta molto anche se viene spesso dimenticata, ci permette di osservare che il Mediterraneo è la sola regione del mondo a vedere il contatto stretto tra tre continenti, Europa, Africa e Asia, oltre ad essere passaggio obbligato attraverso Gibilterra per raggiungere la costa atlantica dell'America. Il canale di Suez rappresenta anche fisicamente questo contatto tra Asia, Europa e Africa. Lo dimostra la costante crescita registrata con il traguardo di quasi 21.000 navi transitate in un anno. Il Mediterraneo si sta trasformando così da mare di passaggio a mare di competizione, dove la regionalizzazione della globalizzazione si vede da vicino. Esiste in questo un rischio forte, che diventi, cioè, un luogo di scontro e di tensioni, una nuova cortina di ferro delle fratture e tensioni globali tra Occidente, Russia e Cina. L'opportunità, invece, è di farlo diventare il principale punto di contatto di osmosi economica e logistica tra le macro-regioni globali, intersezione strategica tra aree del mondo che, seppur in competizione tra loro, necessitano inevitabilmente di avere dei punti di contatto e di scambio occorre scongiurare la prima opzione e impegnarsi per la seconda il mediterraneo nella sua storia millenaria è sempre stato anche nei momenti più bui di scontri e guerre un mare che ha unito più che dividere e l'italia si trova geograficamente in mezzo questo nuovo contesto globale pur così difficile, incerto e diverso dal passato, può infatti generare nuove opportunità per il nostro paese. Di nuovo il binomio logistica ed energia sono al centro. Con il taglio delle forniture di gas dai gasdotti russi, il flusso in arrivo dal sud mediterraneo diventa ancora più strategico ed è l'Italia a essere la porta europea di ingresso con i gasdotti da Algeria e Tunisia e il TAP dei flussi da sud. Anche il Mediterraneo orientale è strategico per la sicurezza energetica europea e il suo ruolo è destinato a crescere ulteriormente con la minaccia russa di tagliare ulteriormente le forniture. L'Egitto è un player e un partner importante per l'Italia e oltre ad avere ingenti risorse, pensiamo a Thor scoperto da Eni a largo di Suez, ha infrastrutture e impianti di liquefazione. Se poi guardiamo la mappa delle pipeline esistenti e di quelle in costruzione, vediamo che arrivano tutte vicino ai porti del Mezzogiorno. La portualità italiana si dimostra ancora una volta strategica per il ruolo del Paese e per gli interessi europei. E non solo per i porti del Sud. Dobbiamo anche ricordare che Trieste ha un rilevante ruolo di porto energetico e serve prevalentemente i mercati del centro Europa, più ancora di quello nazionale. I porti sono anche al centro di una trasformazione strategica, Da hub solo logistici, trasporto merci e passeggeri, diventeranno presto anche degli hub energetici. Le tecnologie consentono oggi impianti fotovoltaici galleggianti offshore, così come quelli eolici, per la produzione di energia rinnovabile da utilizzare nei porti e per le aree industriali attorno ai porti. Ciò li rende più indipendenti, più forti e meglio capaci di rispondere ai bisogni di trasformazione in corso. Per realizzare questo disegno occorre però che l'Europa rilanci una partnership strategica con il Nord Africa, fondandola non solo sull'aumento dei flussi di idrocarburi necessari nell'attuale congiuntura, ma anche costruendo un'alleanza strutturale su rinnovabili e idrogeno, almeno con alcuni paesi. Oggi le tecnologie consentono quello che in passato non era possibile, ad esempio di produrre energia elettrica con pannelli fotovoltaici e trasformarla poi in gas che può essere immesso nei gasdotti esistenti, oppure produrre idrogeno. Questo approccio rappresenterebbe un'opportunità di sviluppo di reciproco vantaggio. L'Italia, tradizionalmente ponte geografico tra Europa e Nordafrica, potrebbe svolgere questa funzione anche come hub logistico ed energetico, sia nell'interesse comunitario, sia nel solco della sua tradizionale politica mediterranea, rafforzando così il proprio ruolo in Europa e nel Mediterraneo. I cambiamenti in atto e la ridefinizione degli scenari geoeconomici e politici molto complicati e difficili Rappresentano dunque anche una opportunità unica per cercare di dare risposte strutturali e durevoli alle sfide del presente.
0: L'articolo di Massimo De Andres termina qui. Grazie per aver ascoltato con noi questo podcast. Non dimenticate di visitare i canali Allianz Bank di Instagram LinkedIn e YouTube per condividerlo. Arrivederci al prossimo appuntamento di AB Review Voice. I contenuti del podcast riportano le opinioni dell'autore, che potrebbero cambiare nel tempo, e che Allianz Bank ha scelto di divulgare a scopo meramente informativo.